0: Привет! Это 22-й выпуск «Потом доделаю» — подкаст о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Меня зовут Александр Машков, со мной здесь снова Иван Мараховка, SEO-сервиса управлению ВИК. Привет-привет! А в гостях у нас сегодня Никита Пономарёв, генеральный директор IT-компании BMT Russia. Привет-привет! Этот выпуск будет крутиться вокруг одной большой темы — задач. Как их ставить, на кого, как добиваться понимания и так далее. В общем, поехали. Никит, да. расскажи, пожалуйста, что за BMT Тираж вообще? Чем вы занимаетесь? BMT Russia, собственно, BMT это бизнес
1: and Marketing Technologies, то есть маркетинг и технологии для бизнеса. Фактически сейчас мы разделились на три направления. Первое это консалтинговое, где мы помогаем, компаниям нанимать людей, выстраивать маркетинг изнутри компании и связывать это все с продажами. А второе – это кэш-машина, где мы занимаемся тем, что мы льем трафик. То есть фактически занимаемся генерацией заявок клиентам. Да? А, и третье направление – это синдикат, это мастер
0: для предпринимателей. Тоже вокруг, собственно, технологий и маркетинга. Ну, то есть по-, по большому счету у вас такое классическое диджитал-агентство полного цикла. Что вы, типа, закрываете от маркетинга до продажи?
1: Это три разные команды. Ключевая разница в том, что ключ... у них разная лидогенерация, разные, все разные, в общем.
2: И проекты разные?
1: И проекты разные, да. То есть, соответственно, те, кому мы идем консалтинг, это обычно большие компании. В основном это производственные предприятия или большие торговые предприятия, где мы там с, с нашим чеком, условно, там, тысяч мы можем повлиять, при этом мы влияем на их результат, и они кратно больше зарабатывают, иначе ну, иначе нецелесообразно, да, для маленьких компаний, скажем так, а лидогенерация, это чек более низкий, и сюда клиенты абсолютно ну, абсолютно разные, здесь короткие сделки, то есть мы очень... Клиенты ведем там помесячно, условно, да, с абонентским платом. Вот здесь уже больше как, больше как агентство, но тогда перформанс-агентство скорее. Потому что консалтинг — это отдельные люди, это, это с другими компетенциями совсем. А как ты стал ее основателем? Типа, какой
0: бизнес-путь тебя к этому привел?
1: Бизнес-путь, ну, все через маркетинг. У меня все, все в жизни через одно место, через маркетинг, да. А если говорить про как, как все... началось. началось, И в школе я начал продавать разную электронику. Закончилось это все продажи электронных сигарет и собственным магазином, когда это было модно. А потом мы попали на деньги, то есть продавая товары. У нас не попали в Китай, собственно, доллары и обратно получили ничего. Но клиентов я генерить умел на электронику. Начал генерить клиентов на электронику другим компаниям. Так появилась первая Тогда она называлась Пономарев Студио. Мы занимались тем, что делали сайты. Потом это было Ambition Art, потом был кратный рост компания. И как раз когда мы первый раз начали заниматься рекрутингом, то есть помогать с наймом, работать людям. И потом уже это все переросло в агентство Разум Медиа,
0: которое в конце концов, по факту слияния частной компании, стало БИМ-тираж. Получается, что у тебя за годы предпринимательства сформировался такой большой опыт набора команд и для себя, и для кого-то. Да, да. Ну мы наймом, скажем так, мы помогаем разбираться в людях
1: компаниям в большей степени, чем даже нанимаем. Потому что мы помогаем: если проехать к слову, про найм, да, сказать, мы, по- мы помогаем сделать так, чтобы кандидаты больше обращались. Но при этом ключевая проблема, которую мы решаем, это как с людьми взаимодействовать внутри команды.
0: У меня еще тогда вопрос в сторону этого: а можешь рассказать подробнее, на что ты опираешься при подборе людей? Для каждой должности есть минимально достаточный уровень
1: компетенций. Ми- минимальный, что значит выше которого можно дотянуть до необходимого. То есть, грубо говоря, если на 70% у него компетенции у него есть для данной должности, еще 30% можно дотянуть, научить. Это первое. Второе – это насколько человек сам соответствует должности по ценностям и и компании, Это, наверное, две ключевых вещи. Потому что если человек будет не вовлечен, человеку будет неинтересно, и несмотря на то, что он суперумный и все знает, действительно все знает, он не будет давать результатов. Ну и третий, наверное, первый по важности, но третий по списку – это какие результаты он давал в этой области
0: ранее. Ну, то есть, насколько он был продуктивен тогда и насколько он продуктивен сейчас. А как отличать продуктивных людей от непродуктивных?
1: Фактическими результатами на предыдущих местах работы. Но проверяя, ну, общаясь с предыдущими работодателями. На самом деле, ничего такого нет, потому что если... Еще, кстати, важный момент. Обычно это не проверяют. И очень часто люди к ним приходят сотрудника и говорят, ой, это там все было плохо, смысла даже звонить нет, про меня плохо расскажут. 90% с людьми сталкиваюсь с такими. А это надо проверять, тем более надо проверять места работы и прошлое, и одно до, потому что если он уходил три раза и там четыре раза плохо со всех мест работы через два года, то есть с вероятностью 100% он идет и от вас, ну в смысле от новой компании, да, он идет через два года и плохо разойдется.
0: Два года, то есть в одной компании, это маловато, да?
1: Это не маловато, в зависимости от того, но ну, я предполагаю, что мы инвестируем все-таки в сотрудника зачастую больше времени и денег, чем он дает. По крайней мере, первые полгода 100%, если мы не говорим про должности типа элементарные. да. Угу. Обычно нам приходится инвестировать время, чтобы его научить, что встроить в процесс, особенно в сложных а, компаниях с а, сложным циклом, где есть какая-то разработка или консалтинг, еще что-то, человек нужно... Технологию понимать компании. Угу. А, если мы говорим про как бы должности простые, то здесь я думаю, не, не, как бы не принципиально, может, ну, условно, уборщица да? или рядовая должность, там, может, две недели отработать новую можно взять.
2: Ты говорил а, сейчас о том, как отличить продуктивных сотрудников от непродуктивных при нами. А как вы это делаете внутри ну, в работе?
1: Ха, так, а, если говорить внутри в работе, то мы делаем так, у нас, несмотря на то, что у нас есть список задач на, на, ну, на день, да, в том же, в том, собственно, на Вике, да, мы же Виком тоже пользуемся. Мы каждый день повторяем список задач в чате, то есть каждый пишет свой план на день. А в конце дня человек пишет, сколько успел, и причины, почему он не успел. То есть, или, или причины, почему он успел, и выводы за день по проделанной работе. Таким образом, мы просто смотрим, справляется ли он с объемом задач, а, и если не справляется, то какие на это были причины, потому что есть причины, когда человек реально ленится, выполняет одну задачу дольше, это оценка руководителя, объективной оценки тут нету, потому что у нас задачи все-таки не совсем линейные да, всегда, там везде
0: нужно голову включать. А вот интересно, ну у тебя в команде какие-то есть продуктивные люди, они могут не выполнять задачи по каким-то причинам?
1: Конечно. То есть давайте здесь с вами синхронизируемся на всякий случай. Продуктивный человек – человек, способный давать результаты в какой-то
2: области. На протяжении какого-то времени. Ну, то есть внутри дня ты можешь быть и продуктивным, и непродуктивным. Угу. То есть еще раз, сколько продукта ты даешь, правильно? Ну, да. То есть, сколько
1: результатов ты даешь в период времени. Вот. И, соответственно, человек продуктивный, который способен это делать, но факторы от того, что вчера его перегрузили доп. задачами, я он вот сегодня не в ресурсе, до того, что... Не хватило каких-то сервисов и софтов То есть позиция моя такая, что у нас нету жестких разборок никаких никогда У нас всегда разбор полетов из серии Почему не получилось, что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы успеть И всегда всплывают какие-то такие интересные вещи Что здесь нужно какой-то софт докупить, еще что-то И
0: реальный процесс ускоряется А можешь какой топ-5 причин назвать, какие выясняются?
1: Ну, пример пример у нас был с фигмой, это с креативами да, У нас был, когда по дизайнерам штат увеличился была проблема прям, у нас доступа к фигме не было, ну то есть был платный, но был на двух пользователей, или на трех на трех пользователей, а нужно было на пять, и вот они переключаясь друг с другом, потеряли два часа времени в день, и соответственно они закрыли задачу, это первый пример.
2: Типа пытались сэкономить, да?
1: Но не, не просто не докупили тогда, не то что сэкономить, не, ну, как-то люди добавились, мы не подумали, не докупили, второй пример это бесплат, бесплатный зум. Типа конференции рушились Падали Пришлось зум покупать То что пришлось А вывод сделали такой Просто об этом даже не задумывался никто Вот А потом оказалось Что это увеличило продуктивность Несколько раз Или например Живое присутствие То есть сейчас мы работаем по технике Там это По Модора И В онлайне в зуме То есть люди созваниваются Сидят все время в зуме Как реальный офис Сколько мы сейчас В 80% на удаленке находимся Типа вообще прям весь рабочий день Сидите в зуме? Ну, преимущественную часть, то есть люди реально работают, просто эффект присутствия другого человека, это прям, ну, виртуальный офис фактически Прикольно Увеличила продуктивность в два раза Как замеряешь продуктивность? Количеством закрытых задач в единицу времени
2: Ну, грубо говоря, если вчера я два текста написал, а сегодня четыре, то я продуктивней, ну, грубо говоря
1: Э, Ну, грубо говоря, да, но фактически это это проходило так, у нас э, объем задач, который закрыт за вчерашний день и за сегодняшний, вот так вот они хоть и более-менее разношерстные, но просто по количеству на двух человек задач было, там, грубо говоря, 10, а стало там 30. И то и то было закрыто за один и тот же период времени.
2: Ну да, в принципе, логично. Не думаю, что там были всякие задачи типа кликнуть на мышь. <смех> <смех> конечно, конечно, приятно. Задачка быстро выполнялась.
0: Даже без таких простых задач там же задачи могут быть э, достаточно разной сложности. То есть получается, ну в целом эта метрика она такая не точно показывающая продуктивность.
2: Мне кажется, он как руководитель вполне может оценить, зная максимум человека ты всегда можешь оценить, насколько он продуктивен.
0: Я понимаю, к
1: чему, о, чем, о, о чем речь, да? про то, что объективная и необъективная оценка. Здесь как? Когда мы работаем, вот я на примере приведу с предприятиями, там, где есть, например, лейный процесс от продажи до производства, когда тебе у продавца конкретный скрипт, у него не то, что скрипт, а порядок разговора. Конкретные вещи он должен записать. Сколько-то конкретно переговоров провести. И там это все прям в цифрах измеряется. Там понятно, что можно сказать, что сегодня ты продуктивнее, чем вчера. Или у производства. Сегодня ты сделал больше каленчатых валов, чем вчера. Да, например, примеры абсолютно такие простые. А когда мы говорим про, например, задачи разработать структуру звонка, для там, менеджера отдела качества такой-то компании. Здесь где-то нужно реально подумать, здесь шаблонов нет почти. То есть нужно подумать, нужно больше времени потратить, чем за такой же задачу для другой компании, например. Поэтому только ну, объективная оценка может быть только на уровне руководителя. Все оцифровать, к сожалению, не получается, хотя очень хотелось бы.
0: Можешь назвать еще оставшиеся там три причины?
1: Первые две были, да, это примеры. Потом м- была причина... Непонимание, э, непонимание заказчика, я пример могу привести, когда человека то есть что, это ведет к чему? Когда менеджер со стороны клиента задает очень много вопросов, отвлекая постоянно человека от работы. То есть у нас есть менеджер проекта, который, кроме того, что занимается функцией контакта с клиентом, он еще и занимается тем, что менеджерит группу выполняющую задачи. Он дико теряет продуктивность. Да? Мы это просто пофиксили тем, что переговоры с клиентом в конкретное время, и клиенту это обозначили жестко. То есть вот это период, когда мы с вами общаемся. Остальные периоды мы выполняем задачи. Соответственно, это это причина номер три. Причина номер четыре – это низкой продуктивности, это отсутствие отдыха у команды. Когда люди мало спят, приходится буквально заставлять людей идти отдыхать, идти спать, переключать голову. Иначе следующий день они похожи на вяленые помидоры и, собственно, очень непродуктивны. Пятая причина, это неправильно поставленная задача, она все равно больше, больше всего близка будет к теме подкаста, это неправильно поставленные задачи. Задача поставлена не в совершенном виде, то есть там, сделать то-то, то-то, то-то. И еще у каждой задачи мы жестко пишем результат. Например, написать мером на доске цифру 5, результат, ниже в подписи к задаче, результат двоеточие, Написанная на доске цифра 5, там так-то, так-то. Тогда у человека точное понимание, какой результат от него ожидается. Это сильно повлияло на продуктивность вообще всей команды.
2: У вас есть какие-то правила, где вы их записываете? ну... У нас есть регламент постановки задач. да. А где вы ведете регламенты?
1: Регламенты ведем в ну, в онлайн-сервисах и ну, в Google документах просто. У каждого есть папка должности, в папке должности есть все регламенты по этой
2: должности. Ну, ты при найме, там говоришь, что их нужно изучить, или как это происходит?
1: Да, конечно. Передается папка должности, и он должен знать на 100% все регламенты, которые к нему относятся. Он должен знать, куда обратиться, в случае чего. То есть, грубо говоря, мы не требуем наизусть ничего учить, это, ну, с моей стороны, немножко неадекватно. А если говорить, когда он приходит, мы говорим, куда, что ты будешь делать, когда тебе нужно поставить задачу. Он такой говорит, я посмотрю вот этот рекламент, и по нему поставлю задачу. Окей. Okay.
2: Mm-hmm. Прикольно. Чисто ради интереса, очень коротко ответь. Ты тестируешь или человек готовится 2-3 дня по регламентам, потом ты его спрашиваешь? Или после испытательного срока ты его спрашиваешь? Как это проходит, чтобы человека быстрее внедрить в процессе?
1: Здесь такая система — это, по сути, тесты. То есть человек, когда изучил регламент, ему дается тест. В нем 10 вопросов с вариантами ответа и 3 вопроса с открытых. Ты занимаешься написанием всех
2: этих штук? Регламентов, тестов?
1: Да. Да, да, да. Ну, регламенты пишут обычно как. Регламенты, идея создания регламента возникает либо от лица какого-то менеджера в команде, да, либо от лица а, от чего от, от, от кого угодно может возникнуть, кто с ним столкнулся с проблемой. Пишет регламент, скорее всего, он же либо исполнитель поэтому по этой задаче, а мы уже сводим это
2: в единый вид, итоговые свои вещи добавляем и а, как бы, ну, утверждаем. Как ты считаешь, сколько человек в команде должно быть, чтобы вот уже нужно было писать регламент?
1: Я думаю, что да, это зависит не от количества людей, а от количества разнообразных задач. Чем больше разнообразных задач... верно так, чем, чем больше э, количества разных, но при этом типовых задач, ну, то есть от, одинаковых задач по, по каждому проекту, но их просто много видов, тем больше, чем нужны регламенты, чтобы время свое просто не тратить. Mm-hmm. Объясняю одно и то же.
2: Никит, ты считаешь, что у тебя... Крутая команда, она продуктивная
1: а, Я думаю, что, во-первых, крутая 100%, во-вторых, 100% продуктивная И здесь такой момент, что я знаю, где можно сделать лучше, но я знаю, что по некоторым аспектам, поскольку мы все время сталкиваемся с другими командами Так или иначе, нас берут за кем-то доделывать очень часто, после кого-то мы приходим Мы видим, что мы делаем реально круто на нашем рынке ну, прям вот круто. И даем крутые результаты. Поэтому я думаю, что наша продуктивность это результат у наших клиентов. Поэтому я считаю, что мы крутые.
0: Смотри, ну вот у тебя супер крутая команда. И ты, как топ-менеджер, научился нивелировать те или иные причины, по которым там эти продуктивные люди могут задачи все-таки не делать. То есть там и с Фигма разобрались, и платный зум сделали, и так далее. А расскажи, пожалуйста, как ты этим людям ставишь задачи. То есть как ты их формулируешь, чтобы для компании было больше пользы Так, я ставлю задачу
1: следующим образом Вот как, в принципе, по регламенту, который я уже говорил да. Mm-hmm. То есть есть задача с конкретным результатом И больше того, чтобы все было максимально чтобы было максимально продуктивно У каждого человека, который ответственный за ту или иную область Или исполнитель, он должен понимать, зачем эта задача делается И какой результат
2: нужен То
1: есть не просто видеть, что написано, а понимать
2: а ты можешь, ну, типа, зачитать какой-нибудь текст задачи? Просто есть всякие, там, методологии по постановке задач, как формулировать, там, говорят, что задача должна должно быть, э, ну, как, прям в тексте прописано, кто ответственный, э, когда нужно сделать, какой результат, и что нужно сделать, тоже должно быть описано хорошо. Можешь, есть у тебя сейчас перед экраном, там, на экране задачи перед глазами, которые ты можешь зачитать? Ну,
1: и... нибудь что-нибудь открою.
2: Угу. Давай.
1: Ну, вот, например, а... Пример чата, где обсуждение проектов идет ежедневно, да, то есть ежедневно у нас менеджер проекта собирает э, по по проектам, за которые он ответственный, собирает список задач на примере. Давайте я сейчас объясню. Мы в в, в рамках э, консалтинга еще ведем онлайн-школы. То есть это как такое, э, наверное, в в то направлении, в которое будет делать сейчас очень большой упор. Проект «Карандаш» — это школа рисования. Это вообще там, внутренний проект, будем считать, даже так. Стоит задача сделать презентацию для марафона. Результат. Готовая, готовая презентация, загруженная в Git-курс и согласованная с Александрой. Это продукт менеджер. Соответственно, дальше. Ответственный Илья. Срок 15 число. Вот так вот.
0: Как определили, почему именно на Илью надо эту задачу поставить? Может быть, там... Еще были там три человека, которые э, свободны и тоже могли эту задачу сделать. Почему выбрали его? Потому что за эту область отвечает Илья. А, ну то есть просто в этом частном случае так получилось? Да.
2: А если у тебя три дизайнера?
1: То если у тебя три дизайнера, то э, у нас есть человек, который отвечает за дизайн, за область дизайна. А в одной области один ответственный. Если у него есть три исполнителя, это уже... Его просто повезло. И он сам распределяет между ними нагрузку. Но отвечать будет он, не исполнитель. Типа, вы ставите
0: задачу, ну, условно как на... Я это прощу, конечно, как на руководителя отдела, а он уже там дальше у себя, если у него есть на кого это делегировать, раскинуть, он это делает. Да, да, да. То есть его результат ⁇ это выполненная в срок задачи Как он ее
1: реализует, он может придумывать сам. Если надо, он может даже согласовать призыв при вызов фрилансера, если необходимо. Ага. Ну и условно у нас там еще ряд подрядчиков
0: есть. Никит, смотри, а, ну ты же был на его месте, ну условно, типа на месте человека, который может задачу там кому-то делегировать, там, да? Как ты определял, на кого это, на кого эту задачу нужно поставить? То сейчас я понял, сейчас сейчас у тебя удобная ситуация, что как бы есть конкретные просто люди, и выбирать не надо. То есть ты прям четко ставишь, и дальше они уже там сами разбираются. А все-таки опыт у тебя есть, и расскажи, пожалуйста, как вот на что ты смотришь.
1: Тогда э, шагнем немножко просто в другую область. У нас в дизайне, просто на примере дизайна я сказал, да, у нас так. Если мы говорим про, например, про трафик, да, у нас есть человек, который. 90% 90% времени тратит на контекст, а другой человек тратит, на, например, 90% времени на таргет. И задачи так и распределяются, если таргет, то этому человеку, если контекст, то второму. Но, если у нас по таргету задач больше, чем может выполнить первый, то второй на второго, второй начинает подключаться на эту задачу. Это не его приоритетная область, он в ней знает, понимает, сдает экзамены также, но большую часть ей не занимается.
2: Смотри, Никит, для примера приведу, чтобы ты понимал. И Вот у меня немножко по-другому, да, и допустим, нам подает проект в агентство mm-hmm. а, по знаю, разработке сайта, да, и mm-hmm. я на самом деле при выборе исполнителя, у меня четыре дизайнера, я выбираю именно того, кто справится с этой тематикой лучше, или кто справится если я понимаю, что этот сайт там будет более высокого прайса, я даю человеку, у которого больше опыта, и который сможет там предложить какие-то интересные решения. Ну, то есть я не отдам это джуну. Угу. Вот вопрос именно не, не о том, что есть человек отдельный под задачей, и вот а когда есть выбор, как ты выбираешь?
1: Тогда, конечно, если у меня есть выбор, то я отдаю более приоритетную задачу по важности, по качеству. Да? То есть, например, нужен суперответственный проект, и его нужно сделать в максимально короткий срок. Я передаю ему более квалифицированному специалисту, который, например, тот же ну, там, сеньор условно да, по классификации. Но если, собственно, самый квалифицированный занят, остались только джуны, и пришел тоже большой ответственный проект... Я отдам его Джуну, но под присмотром,
0: собственно, квалифицированного специалиста.
2: Крутое решение, и Джун так быстрее вырастет, мне кажется.
0: Да, 100%. Смотри, с исполнителем понятно, а другой вопрос касается дедлайна. У тебя есть какие-то принципы, на которых ты основываешься, когда ставишь дедлайн задачи?
1: На самом деле так случилось, что главный принцип... «Нужно вчера» — это дедлайны, которые ставятся максимально емко. У нас есть redline и deadline, да, то есть дедлайн внутренний, дедлайн внешний. Так вот, если ты внешний ставишь максимально максимально сжатым, то есть максимально короткий срок, то задача почему-то удивительным образом в него выполняется. Стоит его увеличить на два дня, она выполнится ровно через на два дня больше. Поэтому э, у нас всегда, мы начали сильно расти после того, как у нас пошла позиция «Нужно вчера». У нас максимально сжатые сроки, все работают на максимальном фокусе. То есть формат игры такой. Надо успеть сделать круто, качественно
0: и так далее. Смотри, а если, допустим, это какая-то задача э, клиентская, допустим, клиенту что-то нужно сделать, ну, как обычно делают, как я я иногда так делаю, то есть э, когда у меня есть какая-то задача, и мне, допустим, ее нужно сделать, ну, скажем, 20 декабря, Э, делать ее буду не я, я ее делегирую кому-то, и я, соответственно, ставлю... Дедлайн этому человеку там дней за пять до того дедлайна, который мне нужен для клиента. Uh-huh. Вы э, закладываете тоже какие-то какой-то безопасный безопасную подушку такую по времени. Uh-huh. Да,
1: и за неделю примерно, потому что э, задержки есть всегда, особенно в клиентских задачах задержки есть всегда. Потому что там, где хоть на миллиметр э, вмешиваем, ну, могут влететь задачи в человеку в процессе работы более срочные и важные, да, по другому проекту. У нас же нет идеальной системы, все равно какие-то постоянно правки, доработки, корректировки. Поэтому, ну, я думаю, что мы на за неделю ставим, и где как раз дня за 4 мы точно задачу выполняем, там все сверяем, и сдаем, чтобы превзойти ожидания за 3-4 дня.
0: Были когда-нибудь случаи, что превзойти ожидания не получалось?
1: Да, много. И больше того, поэтому очень часто мы исследуем таким образом, что мы не ставим... У нас мягкие сроки. То есть что это такое? Мы говорим, что у нас 5 этапов, и вот они вот так вот выглядят. И первый этап сдаем всегда в срок, естественно, при... Ну, это самый простой. Давайте, например, с сайта разберу. Просто самое проще все будет понимание, да? В консалтинге вышли другие задачи, чтобы всем было понятно, кто слушает подкаст. Соответственно, первое – это... Например, сделать прототип сайта с структурой, да. Это точно лег... Это достаточно легкая задача, но ну, по... по сравнению со всем циклом, да. Соответственно, все мы сдали, показали, человек получили согласие заказчика, например. И переходим к следующему этапу. А дальше мы говорим, что у нас будет три итерации по дизайну. Что значит три итерации? Вы смотрите первый раз, мы делаем правки, смотрите второй раз, мы делаем правки, смотрите третий раз. И в итоге получается так, что по ходу движения мы периодически перекидываемся ответственностью. То есть мы мы сделали ответственность на принятие решения на вас. Хоп, пошли дальше. Ну, я пример пример привожу. И вот так вот. И поэтому дедлайн становится мягким, и ожидания всегда как бы соответствуют реальности. Нету разрывов у клиентов с нами.
2: То есть вы пытаетесь как горячую картошку быстрее перекинуть и сделать свою задачу, и чтобы, если дедлайны двигались, то они двигались от клиента, правильно? Да, мы
1: пытаемся, мы стараемся не то, что горячую картошку мы стараемся... Я просто
2: ты говоришь, что у тебя внутри э, жесткие сроки, да, внутри команды, а вот снаружи получается, что вот дедлайн, допустим, конец декабря, вот, но тем не менее ты у себя ставишь сроки сжатые, вы все успеваете, отдаете клиенту и потом ждете с его стороны. И получается так, что э, ну, если вы не успеваете, то это по причине того, что клиент там долго утверждал.
1: Ну, например, так. Или потому что клиент попросил здесь скорректировать, и тут у него нововведение, и таким образом, просто самое главное, чтобы вот из моего опыта, чтобы в реальности клиента было понимание, что любое его действие ведется сдвигу сроков.
2: Я думаю, да, если цель, в целом вопрос рассмотреть, да, ты нам сказал, что, как ты ставишь дедлайны, ну вот, как ты их выбираешь, и по факту, ну, я на самом деле не задумывался о том, что у меня есть внутренние, там, или внешние дедлайны какие-то, но и, и, и нет у меня какого-то такого, что я ставлю, ребятам, срок меньше, чем нужно. Там у меня есть дата клиенту, и я пытаюсь объяснить, что вот нам нужно к этой дате все сделать. Возможно, это потому, что я там часто обещаю сделать быстрее, и мы делаем быстрее.
0: Никита, вот по моему опыту, да и ты тоже про это. В начале подкаста говорил, как бы хорошо вот я не сформулировал задачу, как бы хорошо ее внутри не описал, как бы подробно, человек на той стороне, на которую я эту задачу поставил, он все равно может ее понять вообще не так. Uh-huh. Не потому, что он там тупой, а потому что ну, типа, люди разные и просто могут друг друга не понимать. Я так понимаю, ты с этой проблемой разобрался. И вот расскажи, пожалуйста, в какой момент можно определить, что человек задачу не понял?
1: Крутой вопрос. У меня есть на него крутой ответ. Назовем это техника-пошаговка. Но смысл в чем? Человек может понимать задачу, предположим, да, и прийти из точки А в точку Б. Ну, там неважно. Пусть будет такая задача. Он понимает, что результат — это его нахождение в точке Б. Но что я делаю? Как? Мы говорим просто, ставим задачу, еще раз, результат, в смысле, сама задача в совершенном виде сделать то-то, то-то результат, а срока и ответственный. А после этого ответственного спрашиваем, как ты, как ты пойдешь к результату. И просто его коротким, вот это это на дейли-митинге, на, там, daily meeting, да, на ну, ежедневном собрании или маленьком, коротком, человек просто говорит, какие действия он будет совершать. То есть шаги, прям один, два, три, четыре, 5. И тогда понятно, куда пойдет Потому что из точки А в точку Б можно пойти напрямую А можно пойти через соседнюю деревню Вот, и и понимание Это как бы, когда он
0: правильный путь называет Это все чисто вербально происходит Или вы как-то это все фиксируете Чек-листом Просто, например, я знаю Ну, я сам практиковал Это некоторое время У этих, у бюро Горбунова У них, они фанаты Понимания задачи Вот, и они пишут целые большие Google доки типа, когда какая-то задача приходит, они пишут большие Google доки где расписывают подробно, э, что это за задача, как ее понимает исполнитель, ну, исполнитель сам пишет, как он ее понял, что там нужно сделать, и этот э, документ синхронизируется с, ну, назовем, заказчиком этой задачи, Ну, и когда заказчик говорит, да, все ок, исполнитель говорит, да, все ок, тогда к задаче приступают. Это такая достаточно, ну, типа, большая процедура, и на мелких задачах ее, наверное, делать не особо есть смысл. Вот, но ну, у вас, насколько я понял, это еще проще сделано. Чисто через чек-лист. Да. Мы за скорость, потому что. Он какой-то универсальный чек-лист, типа, или просто, ну, чек-лист для каждой задачи.
1: Для каждой задачи человек пишет сам. Да даже для каких-то задач, ну, если э, мы понимаем, что он задачу выполнял, мы можем это пренебречь этой историей. потому что. Мы делаем постоянные срезы. У нас есть три раза в день статус задачи. Ну, люди пишут каждый день план на день, да, и пишут и три раза в день у нас там просто может быть рандомно, но обычно это происходит там условно, типа часов. Если начали работать в 10 утра, то там в час в все 4, да? да, да, в 4 и там вечером статус задачи. Если ты, каждый пишет статус своих задач по дню, и тут как бы ты понимаешь или менеджер ответственный, ну, руководитель ответственный он понимает, что происходит. В общем, не по всем задачам, потому что главное, говорю, приоритет это скорость. Потому что если ты медленный, как бы классно ты ни делал, ты, ты скорее всего, сделаешь меньший результат, по крайней мере, в нашей
0: области. А как ты добиваешься от людей, которым ставишь задачи, их понимание? Тут немножко чуть поглубже ответ. В моем понимании,
1: в моем понимании, понимание задачи человеком напрямую связано с его вовлеченностью в процесс. Соответственно, это 100% через общение. К сожалению, формализовать это как-то на бумажке сделать не получается. И даже, наверное, и не надо. Потому что, поговорив с человеком, как ты понял задачу? Как ты понял, зачем? И объяснить, еще дополнить, расширить его понимание, зачем это нужно. И дополнить если его понимание что он должен сделать не соответствует действительности дополнить его только усилит его и ускорит а если это будет делаться на бумаге то обычно это как бы ну, влеченность падает человек делает все равно медленнее и хуже
2: мне кажется именно для этого и придумали вот эти как называют, там, ну, не daily митинги а вот стендапы да в uh-huh. Adjali. В ваджали да когда нужно там оценить задачу несколькими сотрудниками через планинг-покер, да, и а, сказать, а почему ты ее сделаешь так, а почему ты ее сделаешь вот так. Ну, объясни, как ты будешь делать, почему у вас время а на выполнение задачи разное. И это как раз-таки про, про это. Ну, и да, голосом проще получить результат, ну, понять, понял человек или нет. Поэтому я иногда а, за то, чтобы созвониться и спросить, а ты вообще понял, как делать или нет. У-у-у. на время теряется очень много. Да?
1: Человек пытается разобрать... Еще вот эта проблема, когда нельзя допускать, чтобы любой человек, причем, э, чувствовал себя... Короче, начинал искать решение сам. Э, Имеется в виду, он не понимает задачу, не понимает, что сделать. Тебя не спрашивают, потому что боится, что ты поймешь, подумаешь, что он не понял. И начинает где-то что-то искать, находить какие-то ответы непонятные. Поэтому у нас есть не думай, а спрашивай. Вот так вот. Если ты не понял, спроси. Спросить не стыдно. Стыдно не спросить, а сделать неправильно.
0: И финальный вопрос, Никит. Когда ты последний раз откладывал задачу на потом? На, на потом?
1: Мы регулярно это делаем. Я это делаю еще с большей... Больше что больше я это делаю еще с большей... С больше, короче, чаще, чем вся команда. Потому что фактически каждый день... Ну, каждый нет, наверное, каждую неделю мы провожу срез, актуализируем, актуализируем задачи. Потому что то, что было Идея придумана и поставлена неделю назад, она может быть сейчас не актуальна. И она может... Потому что мы ориентированы... У нас есть две ориентации, сейчас объясню, почему Почему это важно делать с моей точки зрения. Мы сверяем задачи с тем, что это актуально нам или не актуально, соответствует нашим целям они не соответствуют, потому что у нас есть два блока. Один – это долгосрочные проекты, на которые мы выделяем деньги, и выделяем мы их с, такой, с, с таким э, видением, что даже если это не сработает, ну и ладно. А э, ориентированы все-таки больше на краткосрочные результаты, то есть это до там, месяца, до двух максимум, а вообще обычно месячные циклы, быстрые-быстрые результаты. И понимаем, что если долгосрочную задачу, пусть она важная и не ее, ее придется отложить, чтобы быстрый результат получить сейчас. В текущих реалиях, насколько рынок меняется быстро, мы тоже приходится быстро меняться, поэтому какие задачи, они не то что откладываются на потом, они переходят, могли перейти из, папку, из папки «актуально» в папку «входящие» и должны быть пересмотрены на следующей неделе.
0: Никит, по традиции у нас гости советуют слушателям, что полезное можно почитать, послушать или посмотреть в плане повышения продуктивности, прокачки навыков и так далее. Чем поделишься с нашими слушателями?
1: Как привести дела в порядок. Есть такая отличная книга, типа «Управление хаосом». Автор. А Сейчас скажу. Ален фамилия, имя, честно говоря, я не помню.
0: Это это GTD, да? Ну, это популярная книга, на самом деле.
2: Это
1: история про папку входящие, просто вот сильно жизнь поменяла мне, в смысле, в плане скомфорта, стресса, работы с задачами. Я думаю, что многим э, жизнь поменяет, э, Атлант расправил плечи, особенно, особенно тогда, когда ты чувствуешь, что ты зашился в каком-то своем маленьком практике и не можешь выйти за пределы. И, наверное, третью книгу, они, они, это все попсовые книги, потому что на самом деле и это 7 навыков высокоэффективных людей, кови. Это те книги, по которым написаны 90% книг э, современной бизнес-литературы. Ну, фактически. Поэтому э, вот, наверное, три вот эти книги. А еще рекомендую посмотреть фильм Волк с стрит чтобы э, добавить чуть-чуть мотивации.
2: Или отрывок, там, если один отрывок, достаточно. Да,
0: да, 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 да. Никит, спасибо, что ты пришел. Подключился пообщался с нами, рассказал, как э, вы работаете с задачами все в компании, как ты все это делаешь. Было очень полезно и интересно. Никита, спасибо тебе, что пришел.
2: Вот, э, следим за тобой в Инстаграме, следим в твоих блогах.
1: Ребят, спасибо вам. Было очень круто, на самом деле. Наверное, один, у вас один из таких самых полезных подкастов, да, где не просто поговорить, а конкретные, конкретные действия можно брать. Поэтому, во-первых... Спасибо, что позвали. Во-вторых, я еще раз с удовольствием приду. Если будет какая-то тема, которая была я буду полезен, смогу дать пользу.
0: Спасибо, что слушаешь наш подкаст. Не забывай поделиться этим выпуском со своими друзьями и коллегами, чтобы она нас узнало еще больше людей. И не забывай подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы есть везде, в Apple Google подкастах, Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Кастбоксе, Спотифайе. И даже на Ютубе я все сделал, теперь выпуски все там есть. Если слушаешь нас в Apple подкастах, поставь нам, пожалуйста, 5 звезд тесты, отзывы, Это поможет нам подняться в каталоге, чтобы нас увидело еще больше людей. И у нас появилось еще больше замечательных слушателей. На этом все. До встречи в следующем выпуске.